שלום וברוכים הבאים לפרק החמישה עשר של מרד החליפים. גילוי נאות, עם המרואיינת הבאה יש לי קשר אישי מיוחד מאוד. הפעם הייתה לי הזכות לארח את אורנה פסח. אורנה היא המנהלת הכללית של קרן אימפקט מיום הקמתה של הקרן. אימפקט היא מלגה שניתנת ללוחמים שוחררים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך, ובזכותה אנשים כמוני הצליחו לרכוש השכלה. אורנה היא דמות מיוחדת מאוד. האנרגיה והעוצמות שלה הם משהו מיוחד מאוד. בשיחה דיברנו על הקרן, על ההקמה שלה, ולמה היא החליטה להעסיק רק נשים ואיך זה תורם לארגון. ובנוסף גם דיברנו על האימפקט. ההשפעה הגדולה שארגון אחד מביא לחברה שלמה. וגם על החוויות שלי כסטודנט מלגאי של התוכנית, ואיך היא השפיעה לי על החיים. אורנה פסח מהווה עבורי השפעה גדולה. אני בטוח שאחרי שתשמעו אותה, גם אתם תתאהבו באישה המדהימה הזאת. גבירותיי ורבותיי, אורנה פסח. האזנה נעימה. שלום, ברוכים הבאים למרד החליפים, ונמצאת אצלנו היום אורחת כבוד. אורחת כבוד אפילו זה לא, לא מילה, זה משפחה, זה מישהי שהיא באופן אישי מורה לדרך ואחות גדולה, ואני מאוד מאוד נרגש ושמח שנמצאת איתנו היום. גברת אורנה פסח, שלום, מה שלומך? צהריים טובים, איזה כיף להיות פה, איזה מרגש להיות כאן. להתארח אצלך, חליפה היקר, תודה. הבאתי איתך גם שמש ומזג אוויר שהוא מדהים. כן, בהזמנה במיוחד. אני חושבת שהשמש זרחה לכבוד ההגעה שלי כאן אליכם לדליית אל כרמל. כשאת אומרת את זה, זה לא מפתיע אותי. הייתי איתך בפגישה עם הרמטכ"ל לפני כמה זמן, ולקח לך בדיוק חמש דקות כדי שהרמטכ"ל יגיד... אני כבר הבנתי שאני חייל שלך, אני עושה הכל. אז להביא את השמש, כנראה שזו משימה קטנה בשבילך. תודה רבה. האמת היא שאני חושבת שהמזג האוויר היום באמת מסמן. שמש באמצע החורף פה אצלנו, באמת את מה שאני מרגישה, גם הגאווה שלי והנחת שלי, ובאמת מה שנותן לי את האנרגיה. לזרוח כל פעם מחדש, אנשים כמוך, חליפה וכמותך, יש לנו אצלנו באימפקט לא מעט. אתם מקור האנרגיה ומקור השמש שלי. אז יופי, כבר הגעת לזה, עשית לי אינטרו ממש טוב, אמרת את המילה אימפקט, אז חגגתם לא מזמן 20 שנה, אבל... ואני אשמח שככה תתארי קצת למאזינים, מי את, מה את עושה ומה קשור אימפקט אלייך. מה קשור אליי ומה קשור אליך. נכון. אז כן, לי יש את הזכות הענקית להוביל את תוכנית המלגות אימפקט של ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית, או איך שזה נקרא, Friends of the IDF, בקיצור FIDF. תוכנית הדגל של הארגון שלנו, ארגון שקיים, ארגון אמריקאי פילנטרופי שקיים למעלה מ-40 שנה, שהוקם על ידי ניצולי שואה לפני 41-42 שנה, ולפני 20 שנה ארגון שלנו החליט להקים תוכנית מלגות, תוכנית מלגות שמצדיעה למי שבחר לשרת ביחידה קרבית, 
ולעשות שירות משמעותי למען ביטחון המדינה. אך רבים, לא סתם שירות משמעותי, גם חלקם סיכנו את החיים שלהם. כמוך בדיוק חליפה שירת ביחידת עילית. היית לוחם בצה"ל, ובדיוק לאנשים כמוך אנחנו רוצים להצדיע, להוקיר ולהביע הערכה ענקית של ידידי צה"ל בארצות הברית, להגיד לכם תודה על השירות, ובסוף השירות להעניק לכם מלגת לימודים שתאפשר לכם לרכוש השכלה גבוהה, השכלה אקדמית, ואחר כך, אחרי שתסיימו את התואר, להמשיך ללוות אתכם. לעקוב אחרי ההתפתחות שלכם, ההישגים שלכם, איפה אתם נמצאים, איך עוד אפשר אה, להמשיך ולחזק את ההתפתחות האישית וההתפתחות המקצועית שלכם. וזה אנחנו עושים כבר ב, במסגרת אה, מועדון הבוגרים שלנו, שאתה נמנה על חלק מהם, אחד מתוך 13, למעלה מ-13 אלף הבוגרים של התוכנית, שגאווה ענקית בשבילנו שאתה אחד מהבוגרים שלנו. הכבוד הוא קולו שלי, וצריך להגיד את זה מהצד שלי, שזה אצלי, אני הראשון לעשות תואר במשפחה, ואני בא ממקום שבו באמת היה לי מאוד קשה לקחת, לרכוש השכלה, במיוחד שהייתי מספיק אידיוט כדי לעשות סוג של שני תארים במקביל, שני, אני אומר שני תארים, כי זה, זה תואר ותעודה, וה... מבחינת העלויות של זה, זה כאילו שני, שני תארים, וזה היה מאוד קשה, ובלי אימפקט לא הייתי מצליח לקבל את המשכורת הזאת. וגם לקבל את הדבר הזה, לרכוש לעצמי השכלה. וצריך להגיד גם שכאילו בתור לוחם, היום זה כבר מאוד באופנה, שלוחמים נמצאים מבחינה מקצועית בסוג של לג אחורה, כי... בתקופת השירות בעצם, אנשים ממקומות אחרים אחר כך מקבלים מקצועות וזה, ואז קשה באמת להתברג. והעבודה שאתם עושים היא פשוט מדהימה, כאילו לי זה היה life changing, אבל לפני שנגיע לזה, איך, איך כל הדבר הזה התחיל בכלל? כאילו אצלך, איך את הגעת להיות המנכ"לית של הדבר הזה? אני חושבת, כמו כל דבר טוב שקורה במקרה, ככה התחיל הסיפור שלי עם אימפקט. אני חיפשתי מקום להתנדב פעם בשבוע, אמרתי, אני אחפש מקום לעשות משהו טוב למען הקהילה, ואמרתי שחיילי צה"ל נראה לי המקום הכי ראוי שאני אתנדב בו. זה התחיל מזה שבאמת חיפשתי מקום שאחר הצהריים, בערב, פעם בשבוע היה... לעשות משהו טוב לנשמה, ואז קיבלתי את ההצעה באמת לבוא להקים את אימפקט בישראל. די הופתעתי מה, מהרעיון, לקח לי 30 שניות לתת תשובה חיובית, כי אהבתי מאוד את כל הרעיון של אחד, הוקרת הלוחמים, שתיים, החיבור עם, ה, עם אנשים שבאמת, אנשים... מעבר לאוקיינוס, שרוצים לעשות טוב למען חיילי צבא ההגנה לישראל. כל מה שקשור למדינת ישראל, חיזוק הביטחון שלה, וכל החיבור עם החינוך, השכלה גבוהה, נראה לי חיבור של הסייפה והספרה הכי מושלם שיכול להיות. ובאמת, מיד נתתי תשובה חיובית. התחלנו... מה עשית לפני? 
לפני כן עבדתי בחברה בריטית להשקעות בתחום ההייטק. לפני כן, אני בכלל באה מעולם תחום המחשבים, הייתי מתכנתת מחשבים, אני מתכנתת מחשבים במקצועי. לימדתי, התמחיתי בנושא של ניהול פרויקטים, לימדתי את התחום, ניהלתי בתי ספר פרטיים למקצועות המחשב. הגעתי בכלל מתחום אחר לגמרי, תחום מחשבים, מנהל עסקים, מימון. אלה היו העולמות שלי, ו... וכאן הלכתי אחרי באמת הרעיון של לעשות משהו טוב למען אלו שבאמת ראויים לקבל, וככה מצאתי את עצמי עם ארגון ידידי צה"ל בארצות הברית, והזכות להקים תוכנית מאפס. באמת, 21 באפריל 2002, היה יומי הראשון באימפקט, זה היום הראשון של אימפקט בישראל. וסוג של יום הולדת שני עבורי. היום הולדת שלי בדצמבר ועוד אחת באמצע השנה, שישה חודשים, או באמצע השנה, באפריל. אני ראיתי את הפסטיבל יום הולדת שאת עושה, אז אני מבין שאת כאילו חצי שנה חוגגת את היום הולדת הראשון ואת החצי השני את היום הולדת השני. האמת היא, בשבילי כל יום זה יום הולדת. כל יום שקמים בבוקר, מודה אני, זה יום הולדת. וזה בדיוק העניין, כי... כשאני חושב על אורנה פסח, גם כשהייתי מלגאי, אז השיחות שלנו, אמרת, הזכרת, 13,000 מלגאים, 13,000 אנשים יכולים להעיד שאת רואה אותם, זו תכונה שהיא פשוט מדהימה, את זוכרת עליהם פרטים, את זוכרת עליי פרטים יותר טוב ממה שאני זכרתי. <laughs> כל מי שעבר תחתך, אי אפשר להתעלם מהדבר הזה שנקרא אורנה פסח, ואת גם... מביאה מלא מלא עוצמה, נהיה לנו גם מושג, אה, היא עשתה לך אורנה, נגיד, אני מאוד ביישן כזה ולא זה, וכל פעם שאני איתך באיזשהו אירוע, אז את דוחפת אותי, זה חלי, ואת... זה מלא עוצמה, מאיפה את מביאה את כל הכוח הזה? אני מאמינה, קודם כל, חלק מה-DNA שלי, אימא שלי פה יושבת לידי, אז זה חלק, כאילו, אני חושבת שקיבלתי את זה גם כן, חלק מה-DNA. אתה קצת הכרת את אימא, אז אתה רואה את האנרגיות מאיפה הגיעו, אבל אני חושבת שגם באמת הרבה הרבה בזכות הסביבה שאני נמצאת בה. אומרים שחשוב מאוד לבחור את הסביבה שאתה גדל בתוכה ושאתה מבלה את הזמן שלך. הסביבה שאני בחרתי או בחרה בי, זה הסביבה שלכם, הסטודנטים, על... The best of the best של מדינת ישראל, אתם באמת חוד החנית של החברה בישראל. ומה התברכתי, שאני מוקפת באלפי לוחמים ולוחמות, אנשים משובחים ומשובחות, שבאמת בעלי ערכים מאוד מאוד גבוהים, ואנרגיה נהדרת, אנרגיה טובה, אנרגיה גבוהה. אנשים שבאמת הם סופר מיוחדים וטובי לב. אני מוקפת באלפי אנשים כאלה, שהם גם הולכים ורוכשים השכלה גבוהה, ואחר כך הולכים ומתפתחים, ומשקיעים בעצמם, משקיעים בעתיד שלהם. אני מוקפת באנשים טובים, ואנשים צעירים. אתם כולכם צעירים ממני לפחות בעשור, <laughs> יש כאלה ביותר. וחלקכם כמו או האחים הקטנים שלי, או הילדים שלי, בגילאים שבאמת יכולים להיות, חלקכם הצעיר יכול להיות גם סוג של הילדים שלי, ואני מרגישה, אני מקבלת ממכם המון אנרגיה. כשאני נכנסת לאולם, למפגש שנתי עם סטודנטים במוסד אקדמי, 
פעם בשנה, לבוא לפגוש את הסטודנטים של אימפקט במוסד אקדמי כזה או אחר. והאולם מלא, בעשרות אם לא מאות של סטודנטים. זה, זה ממלא אותי באנרגיה, לא משנה אם אני שעה וחצי על הבמה ואני מוציאה המון אנרגיה, האנרגיה שאני מקבלת מכם ממלאת אותי כפל כפליים. וזה הרבה בזכותכם. וזה תמיד היה לך טבעי לעמוד ככה מול במה עם הרבה מאוד אנשים, ותמיד להיות נוכח. אני מקנא בך קצת, כי לי יש פחד במה שאיתו אני נלחם, שזה דרך אגב אחד הדברים שבהם למה אני עושה את הפודקאסט הזה. ותמיד כשאני רואה אותך, גם כשאת יושבת מול הרמטכ"ל, מסבירה לו איזושהי תוכנית, אני כאילו בסיטואציה כזאת במקומך, לא הייתי יודע איך בכלל, הייתי מזיע כל הגוף שלי לחוץ, בקושי מצליח לדבר, ואת כאילו... מצליחה להדביק אותו גם באנרגיה שלך, וזה, וזה דבר נפלא, גם נגיד במה, את ממש מהפנטת אנשים. זה משהו שתמיד היה לך נוח איתו? אני חייבת להגיד שקודם כל, גם אני כשאני עולה על במה, באירועים גדולים וכדומה, אני מאוד מתרגשת לפני, תמיד יש את ההתרגשות של לפני שעולים על במה לפני קהל, אבל... אתה לומד להתמודד עם זה, אתה לומד לנתב את ההתרגשות הזאת למקום חיובי, למקום טוב. תראה, אני לא נולדתי על הבמה, למרות שאימא שלי היא, אתה יודע, בגילה המופלג, הלכה ולמדה משחק. החלום שלה היה, היה להיות שחקנית בתיאטרון הלאומי הבימה, לא כל כך אפשרו לה, אבל it was never too late, והיא הלכה לא מזמן, והיא הלכה ללמוד חוג משחק. ו... שיחקה על הבמה, ובאמת, יכול להיות שגם זה חלק מה-DNA, אבל זה כישורים. יש לזה פתגם בערבית. איך? חוט ג'רה עפימה תטלה על בנט לאמה, שכאילו תהפוך את הכד, לא יודע מה הקשר לזה, אבל כאילו תהפוך את הכד, ואז הילדה תצא בדיוק כמו אימא שלה. אז אולי זה לתבנית ש... אבל תראה, אני אומרת, לעמוד מול קהל, זה דבר, זה כישרון ויכולות נרכשות. זה, זה יכולת נרכשת, זה כישרון נרכש. זה דבר שאתה יכול ללמוד אותו, להתפתח בו ולשלוט בו. זה, זה, כל פעם שאני עולה על במה, אני מאוד מתרגשת, כאילו זו הפעם הראשונה, אבל אני גם יודעת, עם זאת, שאני אדע להתמודד עם ההתרגשות, אני אדע להתמודד עם הלחץ, ואני סומכת על עצמי שאני גם אדע איך לצאת מכל מיני סיטואציות בלתי צפויות, כמו שהיה לי בשידור חי לפני ששת אלפים, למעלה מששת אלפים איש, לפני כשנה וחצי, היינו בשידור חי מישראל לארצות הברית ופה בארץ, וזה שידור שיצא בלייב. שאומנם הכל ידענו מה אנחנו הולכים להגיד, ידעתי איך אני הולכת להנחות, אבל גם העלינו בשידור חי אנשים מחו"ל, ולפעמים אתה... יש דברים בלתי צפויים, ואיך אתה מתנהל בתוך הסיטואציות, וידעתי שגם אם תהיה איזושהי תקלה, או תהיה משהו בלתי צפוי, אני יודעת שאני אדע איך להשתלט על זה, ואיך אני אדע לנהל את השידור. איך לצאת מהסיטואציה. איך לצאת מהסיטואציה. אז ברגע, זה, זה דבר ש, שאפשר ללמוד אותו, ואפשר לרכוש אותו. אני סומכת עליך שאתה גם, באיזשהו שלב גם אה, תעלה את הפודקאסט הזה בשידור חי, בווידאו, ו, ואתה תדע לעשות את זה מצוין. אה, תראה, אני ראיתי אותך על הבמה חליפה. אני ראיתי אותך על הבמה לא מזמן, והתנהלת נהדר, ואתה יודע מה? 
אתה מגנטת גם כן את הקהל. יושבו שם קרוב לאלף איש ואתה מגנטת את הקהל. כן, קוראים לי חליפה חליפה, זה לא חוכמה, אני אומר. יש אפקט לשם שלי שאני, שאני מודע אליו, שזה כזה פתאום כחליפה חליפה, אנשים, אני גם מגלה שאני כזה מאוד גזען לעצמי, אבל תכלס, כאילו, את יודעת, שומעת חליפה חליפה, כל פעם שאני מתקשר לשירות לקוחות, מה השם הפרטי חליפה, מה השם משפחה חליפה, רגע, לא, שם פרטי חליפה, עושה, כן, זה כל פעם, כל פעם שאני נפגש עם מישהו. והיה לי גם סיטואציות שבהן אנשים היו באים, אתה חליפה חליפה, כאילו אני איזה בן אדם כזה... זה מותג. זה לגמרי. אז זה לא חוכמה גדולה מבחינתי, אבל אתה יודע, אני אקח... אבל יש לך כזה שם, זאת אומרת, אתה כבר מיועד להיות משהו מיוחד. כבר יש לך ייעוד. עם כזה שם כבר יש לך ייעוד. עכשיו אתה צריך למלא את ה... באמת להצדיק את השם המיוחד שלך, ואתה עושה את זה בדרך נהדרת. אני משתדל, אני הולך בעקבות הפחד שלי, זה העניין. הבנתי, קראתי איזשהו ספר שאמר שהפחד שלנו הוא סממן, במקום לפחד ממנו ולברוח ממנו, צריך ללכת אליו ולחבק אותו, ואיכשהו זה תמיד קצת קשור לייעוד של הבן אדם. אז... והזכרת מקודם את הסביבה הטובה שבה את נמצאת, ואת נמצאת בסביבה טובה גם של הסטודנטים וגם של האנשים שנמצאים בחו"ל. ואחד הדברים שהשפיעו עליי ממש באופן מהותי, יש לי עניין עם הזהויות, כפי שאת רואה. אם אני ישראלי, אם אני פלסטיני, אם אני ערבי, אם אני דרוזי, אם אני כזה... אני כזה נמצא בתווך של הרבה מאוד דברים שאני חושב שהוא יתרון סך הכל, הוא גשר, אבל לא תמיד חשבתי עליו בתור גשר. והיה לי עם זה מלא אישיוז, וגם כשהייתי באוניברסיטה אז למדתי מלא על, על העניין הזה של הזהויות. ומה שהשפיע עליי הכי הרבה זה הקרבה בין הזהות הדרוזית לזהות היהודית. נגיד כתבתי סמינר פעם בפילוסופיה של המדע. על ההגבלה בין הזהות היהודית באימפריה האבסבורגית לבין הדרוזים בישראל. איך אנחנו מתנהגים? כי יש לנו שאלה כעידה, איך אנחנו חיים בתוך מדינה מערבית, ויש כזה, נקרא לזה, שעת נס והתבוללות, ולא יודע מה, כל מיני דברים שהעידה לא יודעת, כאילו היא מתמודדת איתם, לפעמים יותר טוב ופחות טוב. ואני תמיד כזה הסתכלתי על היהודים, ואנחנו אחר כך גם נראה... יישוב יהודי עתיק פה בכפר, וכאילו יש קשר בינינו. אני מרגיש את זה ככה, ולא ברמה האנושית, כבני מיעוטים לאל בני מיעוטים, זה, זה העניין. ואני מגלה את העניין הזה של התיקון עולם. הייתי עם, עם החבר'ה שלי מהצבא בטורונטו בקנדה, וזה היה מסע מדהים, הוציאו אותנו ממסע שחרור, למסע שחרור, ככה זה נקרא התוכנית. הולכים צוותים לוחמים, מוציאים אותם לאיזה מקום ניטרלי, ואז הקהילה המקומית מארחת אותם. ואתה אומר לעצמך, מה יש להם לאנשים היהודים האלה שיושבים בקנדה, להזמין חיילים, ולהביא אותם לישון אצלם בבית ולאכול איתם? שהם וזה... לא מכירים, לא, לא משפחה, לא חברים. שום כלום. כולל הדרוזי בין הצוות שלהם שיושב, ואחר כך יש, יש קהילה שלמה ויש איזה משהו שהוא מאוד מאוד יפה ונוגע ומאוד מאוד עמוק. והעניין הזה של לנסות לעשות טוב. ערבות הדדית. בדיוק. 
בדיוק, עכשיו זה משהו שאני רוצה איכשהו לנסות לעשות לאיזה קונסטלציה אצלנו הדרוזים, לא בהקשר של לגייס כסף ולא יודע, אבל זה משהו שהוא מאוד משפיע עליי ברמה האישית, שיש אנשים בארצות הברית יושבים והם חרדים ממש, הם ממש דואגים, הם ממש מקווים לטוב, קל לצבוע כל מיני אנשים בכל מיני צבעים, אבל בסופו של דבר כשאת פוגשת את האנשים האלה, הכמות שלה לעשות טוב, הם כאילו תורמים כסף ואומרים לכם, אומרים לנו תודה על זה שתרמנו לכם כסף, על זה שאתם חלק, חלק מאיתנו, זה פשוט מדהים. זה ממש יום. ככה, להרבה פעמים יש סיטואציות שהסטודנטים של אימפקט פוגשים את התורמים ש... ששלחו להם כסף, שתרמו להם את המלגה, מימנו להם את הלימודים, והסטודנטים אומרים להם, תקשיבו, תודה רבה, אתם לא, זה, זה, אתם לא מכירים אותנו, לא הכרתם אותנו, לא משפחה, לא חברים, ושלחתם לנו כל שנה 4,000 דולר, שנוכל לשלם עם זה את שכר הלימוד שלנו, ואנחנו רוצים להגיד לכם תודה, ואז התורמים אומרים, רגע, תעצרו. אתם אל תגידו לנו תודה, זה אנחנו צריכים להגיד לכם תודה. תודה על מה שאתם עושים למדינת ישראל, ותודה על מה שאתם עושים <coughs> בכלל, על העתיד של המדינה. ו- וזה באמת מרגש מאוד לראות כל פעם מחדש, אני כבר 20 שנה מתרגשת מזה כל פעם מחדש, שהתורמים עוצרים את הסטודנטים ואומרים להם, רגע, רגע, אתם אל תגידו לנו תודה על זה ששילמנו לכם. אנחנו רוצים, זה דרך, הדרך הכי קלה והכי... מינימלית שלנו להגיד לכם תודה. זו הערבות ההדדית שבאמת, אתה גם דיברת עליה מקודם, מישהו שלא מכיר אותנו, מכניס אותנו אליו הביתה לישון אצלו, רק בזכות זה שאנחנו שירתנו בצבא ההגנה לישראל וחיילים של צה"ל. זה, זו הערבות ההדדית, הם יושבים שם, לא משנה אם זה בארצות הברית או בקנדה, והם אומרים, אנחנו... אנחנו נמצאים מעבר לים, אבל הלב שלנו פה, ואנחנו מאוד מעריכים את מה שאתם עושים בשביל מדינת ישראל. והערבות ההדדית הזאת, גם בין הידע הדרוזית לעם שיושב פה בישראל, בינינו, אנחנו כל הדרך, ברגע שנכנסים מכביש 6 לכאן, לדליה, אז אתה נוסע בתוך יער מופלא, נוף עוצר נשימה, ואתה כל הזמן רואה... את דגלי ישראל בכל דוכני האוכל לאורך לשני צידי הדרך, וזה מרגש בצורה בלתי רגילה. זה באמת, לחבק אתכם ולנשק אתכם, זה... על זה אני יכול להגיד לך שאנחנו לא מתביישים בזה כדרוזים, כי אין מה לעשות, המדינה הזאת, מה זה אין מה לעשות? מדינת ישראל, גם אם תביא, לא משנה איזה ערבי שתביא פה, היא מדינה טובה בסך הכל. למה? כי אין בה שחיתות, אין בה שוחד, היא מתפקדת, היא דואגת באיזשהו אופן לביטחון דמוקרטיה. של כולם. בדיוק, זו מדינה שהיא מתפקדת, מדינה טובה, יש לה מלא מגרעות, ואני האחרון, בתור עצמאי, <coughs> יש לי מלא מה להגיד על המדינה ועל הרשויות שלה ועל המוסדות שלה וכל השטויות שהיא עושה. אבל היא מדינה טובה, אין, אין ספק. ומה שקורה לערבים פה בישראל, שהם הופכים להיות מאוד ישראל, יותר ישראלים ויותר פלסטינים בהגבלה, גם עזבי דרוזים. כאילו, אנשים ערבים פה, הם מצד אחד באים, לומדים באוניברסיטאות, את רואה איך הם מדברים, הם נהיים כזה, נהיה להם הומור יהודי, נקרא לזה ככה, כי אנחנו... 
יש פה, יש פה התערבבות כלשהי שהיא תורמת לצדדים, אבל הם גדלים במציאות שהיא מקבילה לגמרי למציאות שאת גדלת, או שהילדה שלך תגדל בה, או שאני גדלתי בה, שבה שם הנרטיב של אנחנו פלסטינים, זה אומר שאנחנו צריכים, גם הערבים שיושבים פה בישראל, שמזדהים כפלסטינים, זה אומר שאנחנו צריכים לבטל את הישראליות. ואני אומר, לא, כאילו, תיקח את הטוב מכל העולמות. מכל דבר, נכון. למה לבוא כל הזמן ב... להילחם, וזה גם איזשהו עניין של השיח של לשנוא ולכעוס וזה, זה כאילו מאוד לגיטימי. תפתחי את החדשות, תראי בזה הרבה, אבל שיח של אהבה, של... פיוס. של, של פיוס, בדיוק. של קשרים. של להבין שאנחנו מתחת למכסה המנוע עשויים מאותו חומר, וכל הדתות בסופו של דבר כמו נחלים קטנים שהולכים לאותו כיוון. זה ברור לכולם. ואיכשהו אנחנו תמיד בוחרים, בגלל זה אני גם מאוד אוהב את הקונספט של תיקון עולם, של כאילו לבוא ולעשות איזה משהו טוב, לנסות לגרום לעולם שלך קצת להיות יותר טוב. ואתה אני... עושה טוב, אתה, אתה באמת סוג של תיקון עולם. חליפה, אתה באמת משהו מאוד מיוחד, אני חייבת להגיד. אני בדרך לכאן גם סיפרתי לאימא שלי עליך ש... 13 אלף בוגרים, ויש לנו עוד אלפי סטודנטים שעדיין לומדים, אבל אתה סוג של לא רק סטודנט מיוחד, ולא רק כל השילובים שלך, השירות הצבאי שלך, שהיה סופר מיוחד, אשתך האומנית, שהיא סופר מיוחדת, ההורים שלך שזכיתי להכיר, והאנרגיות המופלאות, לאימא שלך לדעתי אין פחד במלב, נכון? זה משהו ש... כן, והסביבה שאתה גדל בה, ומה שאתה בוחר, הבחירות שלך הן מאוד 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 מיוחדות, שהופכות אותך למשהו סופר מעניין, מיוחד. אתה לא במיינסטרים הרגיל, ואני אפילו מזקקת, כאילו, אני אפילו לא מתייחסת לזה שאתה דרוזי, ואני מדברת אליך כבן אדם, אתה שילוב מיוחד, חריג במובן הכי חיובי של המילה, ו... ואת יכולה להכיל את זה, זה לא... ואני, לא... תקשיב, אני מצדיעה לך, כי אתה גם... הכל מעביר את, ה... את הדברים המיוחדים שלך, אתה גם, אתה גם יודע להעביר את הכל בצורה כל כך מפויסת ונעימה, ולוקח, גם אם יש תחושות שליליות, וגם אם יש, רואה את הדברים, ש... אתה רואה גם את הדברים השליליים, אתה רואה את הדברים בצורה מאוד אובייקטיבית, ואתה אומר, בוא ננתב, גם אם יש כעס או אם יש אכזבה, בוא ננתב את זה למקום החיובי. Okay. בוא ננתב את זה למקום החיובי, וזה מה שהופך אותך למשהו כל כך, יחיד, איך אומרים, יחידת סגולה כזאת. אתה באמת משהו שהוא השראה. השראה, וכאחד כזה, אתה גם מגדל דור. הבת שלך, תסתכל עליך, תראה, אתה המודל לחיקוי שלה, והיא, והיא תגדל אחרת. היא תגדל אחרת, ואתה עושה פה שינוי מטורף. נגעת פה בנקודה רגישה. <laughs> כי... כשאני שואל את עצמי מה, מה אני עושה, נגיד, כשהיום עשיתי משהו מטומטם שלא עשיתי אף פעם, וזה רצתי חצי מרתון. עשיתי קריירה... היום? כן, לא השתתפתי, פשוט רצתי 21 קילומטר. והריצה הכי ארוכה שרצתי זה היה 10 קילומטר. וואו. ואחרי שגם סיימתי את הריצה, פתאום מגלה שכל הרגל שלי דם ועניינים, משהו, כאילו, זה היה מוזר, אבל... 
כשאני נמצא באיזשהו קושי פיזי או איזה משהו, אז אני כזה תמיד מדמיין את הילדה שלי עומדת בקו הסיום. איזה בן אדם היא תרצה לראות עובר את קו הסיום, אם הוא עובר, אם הוא לא עובר. וכשאני יושב, נגיד, אחד הדברים הכיפים בלעשות פודקאסט, זה שאני העורך של עצמי, אני הבוס של עצמי, <אח> אני יכול להחליט מה להגיד ומה לא להגיד. והרבה פעמים יש לי שאלות של כאילו לחשוף דברים שאני חושב עליהם ואיך אני חושב עליהם או לא לעשות את זה. ותמיד הקו המנחה שלי זה נניח עוד עשר שנים הילדה שלי. כאילו אני, מבחינתי שיהיה לי מיליון מאזינים או שני מאזינים. העיקר שלי... שהיא תקשיב לזה. שהיא תקשיב לזה ותגיד, זה, זה האבא שלי. שלי. זה האבא שלי גם בצדדים הפחות טובים וגם בצדדים היותר טובים וכאילו... שתהיה גאה בך. לא עניין של גאה בי, אני פשוט לעבוד בשבילה איזה סוג של... מודל לחיקוי. מודל לחיקוי אני רוצה להיות בשבילה, מבחינתי. אז, זה... אז ממש, זה מחזיר אותי לשאלה הקודמת שלך, שדיברנו עליה, על הנושא של לעמוד על במה, והאם נולדתי עם זה, מאיפה יש לי את זה. אז כשאני אומרת שבאמת אלה דברים שהם נרכשים, ונסגור את זה על דוגמה אישית ומודל לחיקוי, אז לא מעט פעמים אני באמת צירפתי לביקורים שלי במוסדות הלימוד ולמפגשים שלי עם הסטודנטים, צירפתי את ליה, ליה רוז, הבת שלי. <laughs> כן, ותודה. צירפתי אותה אליי לביקורים בימים שהיא בחופש, חופשות חגים וכדומה, ו... וכשהיא רואה את אימא על הבמה, והיא לאט לאט עולה על הבמה בעצמה. היא עולה על הבמה. היא לא פעם אמרה, אמא טוב, אז אני רק אשב על הבמה לידך, במקום שאני אשב בקהל, אני אשב על הבמה, אני אעזור לך עם המצגת. זה הגיע עד לשלב שבאחד ממוסדות הלימוד היא גם עמדה על הבמה ודיברה עם הקהל, וציירה על הלוח, והסבירה, נתנה כמה הסברים. אז אלה דברים שהם גם נרכשים, וגם אתה מרגיש סביבה בטוחה לעשות אותם. וגם באמת נושא של מודל לחיקוי. אנחנו כהורים, מודל לחיקוי, השראה ל... לילדים שלנו, ואתה מהווה לבת שלך, אין לי ספק, השראה עצומה. ואת מהווה להרבה מאוד נשים גם השראה כזאת, ונגיד אימפקט יהיה על טהרת הכוח הנשי. אנחנו כן, הצוות שלי הוא צוות נשי מבחירה, מבחירה כאמירה. אנחנו עשר נשים, שיחד איתי עוד תשע, שבאמת מנהלות את כל התוכנית. העצומה הזאת, תוכנית שהיא באמת הפכה להיות מותג במדינת ישראל בעולם המלגות, אבל גם הפכה להיות באמת תוכנית הדגל, הפלייקשיפ של ה-Friends of IDF, ואני חושבת שאנחנו היחידה, המחלקה היחידה בארגון כולו, שאנחנו על טהרת הנשים. ואם תשאל אותי למה, למה? תשאל. זה השאלה, כן. שאלה נהדרת. כי ככה אני החלטתי. לא, אני חושבת שבאמת, אנחנו, רוב האוכלוסייה שאנחנו מטפלים בה, באימפקט, למעלה מ-80 אחוז זה גברים, לוחמים, תומכי לחימה. יש לנו יותר ויותר אחוז נשים אצלנו. ו... ורצינו באמת, אה, לה... אני ככה לפחות מ... מהדוגמה האישית שלי מעצמי, אה, ראיתי שכל הטיפול ההוליסטי ב... בלוחם אה, 
מתוך האותנטיות האימהית, מתוך האותנטיות של לטפל בו, לא בוא קח מלגה ותכתוב מכתב לתורם שלך ותתנדב, אלא באמת לתת לראות אותו יותר כבן שלנו, כילד שלנו, שאנחנו צריכים לדאוג להצלחה שלו ולעשות בשבילו את המקסימום, שהוא יצליח. ו... אז ככה, מתוך האותנטיות האימהית, צריכים את החוש הזה. אז, אז, אז הייתי, חשבתי שיותר נכון שנשים יטפלו אה, אה, בסטודנטים, בלוחמים שלנו, וחלקם אה, ממש זקוקים לסוג של אימא שנייה, אה, אם זה החיילים הבודדים פה, אה, או החיילים ללא עורף משפחתי שאנחנו מטפלים בהם, או כאלה שיש להם גם את המשפחה פה, אבל עדיין זקוקים, יותר נוח להם לדבר איתנו, עם הצוות, מישהי מהצוות. כשהם נמצאים בצמתים של קבלת החלטות, מקרים חריגים, מקרי קיצון יותר, שהאוזן הקשבת האימהית היא, היא המקום הנכון לטיפול ולעזרה ולהקשבה, ו, וזה בינתיים מוכיח את עצמו. האמת היא שפעם מזמן, מלפני המון שנים, היה לנו גבר אחד בצוות, זה היה בסדר, אבל זה לא, 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 זה, זה לא היה מדויק. ואז החלטתי שפעם אחת אני מנסה ו- ו- וחזרתי לצוות נשי. מעולה. וזה מוכיח את עצמו נהדר. זה מוכיח את עצמו, ואפרופו, אז אמרת 13,000 בוגרים, בואי תני לי קצת מספרים באמת על אימפקט, מה, כמה, למה. אז מאז שהקמנו את התוכנית ב-2002, אפריל 2002, למעלה מ-18,000 חיילים משוחררים, נשים, גברים. ששירתו ביחידות קרביות בצה"ל כלוחמים או תומכי לחימה, קיבלו את המלגה שלנו. עדיין לומדים קרוב ל-4,000 סטודנטים בכל מוסדות הלימוד בארץ, בכל הפקולטות, אין פקולטה לתואר ראשון במדינת ישראל, שאין לנו שם סטודנטים של אימפקט. למרות שאנחנו לא מכוונים את הסטודנטים, יוצא ככה ש-20 שנה רצוף. כל סטודנט שלישי שלנו בוחר ללמוד את לימודי ההנדסה, הפקולטה להנדסה, וזה באמת סופר מרשים, כי זה אחד המקצועות הכי מבוקשים במדינת ישראל, במיוחד שאנחנו סטארט-אפ ניישן, הרבה חברות בארץ, יש לנו מחסור ענק במדינת ישראל במהנדסים. נכון להיום קרוב ל-15,000 מהנדסים חסרים במדינת ישראל, ואנחנו יודעים לספק את זה באמת לשוק הישראלי. אז כל סטודנט שלישי שלנו בחר ללמוד הנדסה. אם אני מוסיפה גם את כל תחומי הפקולטה למדעים מדויקים, אז אנחנו למעלה מ-50 אחוז אצלנו בתחומים האלו. אבל יש לנו סטודנטים מכל התחומים, כל הפקולטות, כל התחומים, כולל פילוסופיה, היסטוריה ותולדות עם ישראל. גם מקצועות כאלה, תחומים כאלה, שהם לא בהכרח מהווים מקצוע לחיים. אבל הם בסיס להתפתחות האישית והאינטלקטואלית של הסטודנטים שלנו. במדינת ישראל זקוקים להכל. אנחנו זקוקים פה לכל התחומים שמלמדים אצלנו באקדמיה, ואנחנו מאוד שמחים שיש לנו את כל המגוון. יש לנו, כמו שאמרת, למעלה מ-13,000 בוגרים, שבאמת הם מסיימים, אנחנו מלווים את הסטודנטים לאורך כל התואר. ואחר כך מלווים אותם גם כבוגרים, ממשיכים לשמור איתם על קשר, מסיימים את התואר, מתבררים אצלנו בכל תחומי התעשייה והמשק. כבוד ענק שבאמת יש לנו 
הכל מהכל, הבוגרים הראשונים, הוותיקים שלנו כבר הגיעו לתפקידי ניהול בכירים, עצמאים, הקימו חברות בעצמם, סטארט-אפים. אקזיטים. אקזיטים, כן, יש לנו בוגר שדוקטור למחשבים שעשה אקזיט לא מזמן, ומכר את החברה שהוא שותף בה בסכום די מכובד של 40 מיליון דולר. ו... אבל הדבר שאני באמת, באמת, המספרים שאני הכי גאה בהם, זה מעבר לכמות החיילים שהצלחנו לעזור להם, מעבר לאחוז הנשים שהולך וגדל בתוכנית, אחוז החיילות, הלוחמות ותומכות הלחימה שמקבלות אצלנו מלגה, שזה באמת כבוד גדול לראות את כל הפייטריות אצלנו בתוכנית, ומעבר לאחוז ההצלחה הכבירה שיש לסטודנטים אצלנו, באמת למעלה מ... 91 אחוז הצלחה בקרב הסטודנטים. זאת אומרת, הנשר שלנו בתוכנית מאוד מאוד קטן. זה באמת הצלחה פנומנלית לסטודנטים שלנו. נשר שהוא, אם אתה משווה אותו גם בכלל לתואר ראשון במדינת ישראל, לנשר בתואר ראשון במדינת ישראל, הנשר שלנו בתוכנית הוא פחות מ-50 אחוז מהממוצע. ואפילו, אתה יודע מה, אפילו פחות מזה. לי יש תיאוריה לגבי זה. תיאוריה שלי היא שזה נטו בגלל השעות התנדבות שהסטודנט חייב לעבוד. אתה קושר את זה? אני קושר את זה בוודאות. איזה מקסים מצדך, שאתה רואה את זה בכיוון הזה. כי, <אז> כי אתה, אם אתה מקבל ארוחה חינם, אתה לא מעריך את זה. אם אתה כביכול צריך לעבוד על זה, ופה... זה, זה עבודה, זה לתת שעות, זה איך שלא תקראי לזה, אבל זה מטלה. וזה שאתה מחויב לדבר הזה, זה עושה אותך גם מחויב לתואר, זה עושה אותך מחויב, במיוחד גם שאתה מבין שאני עושה טוב. כאילו, אתה מבין שוואלה, הנה, זה משהו שהמטרה מאחוריו לעשות איזשהו אימפקט טוב, אז לפי דעתי זה מה ש... מחזק את המלגה. איזה מקסים שאתה רואה את זה ככה, כיוון שבאמת הרעיון היה שאתם תעבירו את זה הלאה. עשיתם שירות צבאי, קיבלתם מלגה, קיבלתם מלגה, תעבירו את זה הלאה ותעשו משהו טוב למישהו אחר בקהילה. באמת, בזכות הסטודנטים של אימפקט כבר התבצעו למעלה משישה וחצי מיליון שעות למען הקהילה מאז שהקמנו את התוכנית, וזה אימפקט בפני עצמו, זה מעגלי השפעה מטורפים. על הקהילה במדינת ישראל, הסטודנטים נוגעים בלמעלה ממיליון אזרחים במדינת ישראל ומשפרים את איכות החיים שלהם. אז זה אימפקט בפני עצמו שאתם הסטודנטים ובעבר ובהווה עושים, אבל אנחנו, המחויבות הזאת, תכף נסיים את המחויבות ואז אני אגיד לך ממה המספרים שאני הכי מתרשמת מהם. המחויבות הזאת של ההצלחה ומה שאני קושרת את ההצלחה, זה דווקא מה, מהמקום ש, שקודם כל זה ב-DNA שלכם, אתם פייטרים תרתי משמע. זאת אומרת, ה-DNA הזה של להיות פייטרים זה לא שירות צבאי רק, זה פייטרים ב-DNA, בהרכב האישיות שלכם. אתם אחרי שירות צבאי קרבי בצה"ל, אין דבר, אין מטרה. או יעד שיעמוד מולכם ואתם לא תצליחו לכבוש אותו. זאת אומרת, אתם מאוד מכווני מטרה. זה גם נרכש. מכווני מטרה, ואני רואה ומחברת את היכולות והכישורים שפיתחתם בשירות הקרבי בצה"ל, 
ליכ... להצלחה שלכם, אחרי השירות הצבאי. ההצלחה שלכם היא פנומנלית. ואין דבר ש... שתרצו להצליח בו, ואתם לא תצליחו, אלא אם כן יש איזה כוח עליון, או זה באמת משהו שהוא לא בשליט... בשליטתכם. ואני קושרת את השירות הצבאי להצלחה שלכם. זה אחד. דבר נוסף, זה שהמחויבות שלכם בתת מודע לזה שמישהו השקיע בכם, מישהו שלא מכיר אתכם מארצות הברית, איזשהו תורם, כשאתם לא יודעים אפילו איך הוא נראה, לפעמים אתם לא יודעים גם איך קוראים לו, מישהו טוב, מעבר לאוקיינוס, שולח לכם כל שנה סכום כסף מאוד מכובד, כדי להגיד לכם, קחו, לכו תלמדו. ואיזושהי מחויבות שהיא בתת... מודע שלכם, שמישהו השקיע בכם, ואתם צריכים להוכיח שהייתם ראויים להשקעה הזאת. ואתם תעשו את הכל כדי להצליח ולהגיד לו, הנה, תקשיב, השקעת בנו, הנה יש תוצאה, הנה התואר, הנה הדיפלומה, וסוג של אחריות שאתם, אחרי שירות גם צבאי כזה מכובד שאתם עושים, המילה אחריות היא מילה שהיא טבועה בכם, היא לא זרה לכם, ואתם לוקחים את האחריות ו- ובאמת מראים אותה ומוכיחים לנו כל פעם מחדש, גם בתוך הפעילות הקהילתית שלכם וגם אה, בלימודים שלכם. אה, אנחנו לא יודעים להסביר את זה, כי אנחנו הרי כשאתם מתקבלים לתוכנית, אנחנו לא ביקשנו לכם לא הוכחות מה... על הבגרות, אם עשיתם תעודת בגרות, ומה היה ציון הבגרות, ומה היה הפסיכומטרי, לא ביקשנו שום סוג של הצלחה קודמת בלימודים כדי לקבל אתכם לתוכנית. שמחנו עליכם, בזכות השירות הקרבי, בזכות השירות הצבאי שלכם בצה"ל, אמרנו, אלה האנשים המשובחים שבמשובחים. אנחנו מאמינים ביכולות שלהם. הם יצליחו גם בלימודים, ואתם מוכיחים לנו את זה כל פעם מחדש. עכשיו אני רוצה רגע לחזור לשאלה הקודמת, למספרים. על המספרים. יפה. זה, זה לא רק שאתם מצליחים לסיים את התואר בהצלחה, ומקבלים את התואר, ומגיעים לקו הסיום, כמו שאומרים. קו הסיום הזה מבחינתנו הוא רק קו ההתחלה. אנחנו הבאנו אתכם לקו התחלה, אנחנו מביאים אתכם לאיזשהו קו הצלחה מסוים. שוב, אתם מוכיחים לעצמכם ולנו את המסוגלות, את האחריות, את היכולות. ומהקו, מהנקודה הזאת שסיימתם תואר, עכשיו האחריות עוברת אליכם, ואתם בונים אה, לא רק את המשפחה שלכם, את העתיד שלכם ו- 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 ואת העתיד של המדינה, אתם לוקחים, מעבירים את האחריות אליכם והופכים בעצמכם, כמוך בדיוק, להיות... בצד שמושיט יד לסטודנטים חדשים, תורמים מלגה, או תורמים חלק ממלגה, כמה בוגרים ביחד, כל אחד תורם כפי יכולתו, ותורמים, מאמצים סטודנטים בתוכנית, עוברים לצד של התורמים, והופכים בעצמכם לאלה שמושיטים יד לסטודנט אחר, מאמצים אותו ומממנים לו את המלגה. וזה הכי מרשים אותי. זה הדבר שמבחינתי שיא ההצלחה של התוכנית. פייד פורוורד, בטוח. זה פייד פורוורד, ממש פר אקסלנס, לראות אותך חליפה. וזו אחת, אחת הבשורות הכי מרגשות שקיבלתי בשנה האחרונה. שאתה כותב לי, אורנה, זה אני חליפה, אני הגעתי למסקנה שאני עכשיו, כבוגר התוכנית, רוצה לתרום מלגה. 
אין לך מושג כמה שזה ריגש אותי. זה שיא ההתרגשות שלי, זה שיא ההצלחה של התוכנית מבחינתנו. וכמוך יש לנו עוד כמה בוגרים שהחליטו אה, לתרום מלגה, לעבור צד, מהצד שקיבל מלגה לצד שמעניק מלגה, אה, וזו הרמה הכי גבוהה. שהיינו יכולים לאחל לעצמנו כשהקמנו את התוכנית. בדיוק באתי להגיד לך שזה לא אני, זה פשוט חיים אלפסי קבע איזשהו רף. סטנדרט. סטנדרט. אז אני מיישר את עצמי לסטנדרט של חיים. חיים עשה את זה בגדול, ואתה יודע, הוא בא ותרם מלגה יחד עם השותף שלו לעסקים, למשרד האדריכלות שהם הקימו, אייל סיליס, שהוא גם בוגר התוכנית. הם תרמו מלגה כשעוד לא היה להם אפילו, כאילו, הם התחייבו על משהו. שלדעתי הם עוד לא ידעו מאיפה הם הולכים לשלם אותו, הם פשוט אמרו, קיבלנו, וזה היה סוג של קודם כל הצהרת כוונות וקביעת סטנדרט. קיבלנו, והם בכלל, הם קיבלו מאיתנו חמש שנים, כי אדריכלות בישראל זה חמש שנים, אז הם ליווינו אותם עד סוף התואר, ואיך שהם סיימו את הלימודים, הם מיד התחייבו על מלגה מלאה, כמו כל תורם אמריקאי בארצות הברית. ו... ואני לא בטוחה שעוד היה להם את היכולת הפיננסית לממן אותה, אבל הם קודם כל הצהירו, הייתה הצהרת כוונות, התחייבו, ובסוף, כן, הם בסוף. עמדו בהתחייבות הזאת, וזה באמת, הייתה יריית הפתיחה, ונקודת המפנה שאצלנו בתוכנית, וזה בדיוק לזה התפללתי, שיום אחד הבוגרים שלנו, יגיעו למעמד הזה של יהפכו להיות התורמים של התוכנית ויממנו בעצמם מלגות, ויש לנו כבר עשרות מלגות וסטודנטים שממומנים על ידי תרומות של הבוגרים. מדהים. ואם כבר הזכרנו את חיים אלפסי, אז אפשר להזכיר גם את אלי. את אלי נבור, בהחלט, עורך דין אלי נבור, ששניהם, קודם כל שניהם גם תורמי מלגות. בתוכנית, כבר תורמים את המלגה השלישית שלהם אצלנו בתוכנית, ושניהם גם הצטרפו להנהלת התוכנית כחברי בורד אצלנו בוועד המנהל של התוכנית, הם שניים מתוך 18 חברי הנהלה, ויושבים בתוך הנהלת התוכנית כמייצגים את הדור הבוגרים שלנו. וזה כבוד עצום, שני בחורים מוכשרים מאוד, שזה כבוד גדול שהם חלק מבוגרי התוכנית, וזה שהם מייצגים את הבוגרים בתוך הנהלת התוכנית. אני חושבת שזו אחת הבחירות הכי משמעותיות ומרגשות שעשינו מאז שהקמנו את התוכנית. והם המודל לחיקוי לבוגרים שבאו אחריהם. כמוך. כמוך, שקם ותרם מלגה מלאה ומאמץ אצלנו סטודנטית מופלאה בתוכנית, ורבים נוספים. הם, הם המודל לחיקוי שלנו. באמת, להסיר בפניהם את הכובע. והם הקימו עכשיו, הם מקימים את העמותה של הבוגרים. נכון, נכון מאוד, מדויק. חיים ואלי, במעמד שלהם, כשני הבוגרים הראשונים שנכנסו להנהלת התוכנית, החליטו לעשות מעשה ולהרחיב את יריית האחריות שלהם כבוגרי התוכנית, והם הקימו עמותה רשומה. ממש השנה, בשנה האחרונה, עברנו את כל תהליכים הפורמליים של הקמת עמותה, והם הקימו עמותה רשומה, עמותת הבוגרים של אימפקט. 
רשומה ברשם העמותות שלנו פה בישראל. הקימו ועד מנהל לעמותה ממש לאחרונה, חברים בוועד המנהל יחד עם שניהם, אלי נבוא משמש גם כמנכ"ל העמותה, עמותת הבוגרים, חיים אלפסי יושב ראש עמותת הבוגרים, יחד איתם עוד 11 בוגרים ובוגרות שמהווים יחד את הנהלת העמותה, וחליפה, כבוד עצום בשבילנו שאתה אחד משלושה עשר המופלאים שמרכיבים את הנהלת העמותה. כבוד גדול, אין לי איך להגיד את זה אחרת, וזה באמת נפלא לעבוד עם האנשים המופלאים האלה שבחרת, וזה פשוט מדהים, זה גם מדהים לפגוש את האנשים ולחשוב, רגע, הוא מלגאי, אימפקט, כאילו את... נכנסת לכל מיני משרדים, אנשים מנכ"לים של חברות, כאילו אנשים שהגיעו למקומות מטורפים, ואת אומרת לעצמך, רגע, זה כאילו לפני כמה רגעים הם היו צריכים מלגה, ופתאום עכשיו הם אקזיטים ו... ומנכ"לים, ומנהלים בכירים, ומובילים בתחומם, ומגייסים עובדים. זה מה שיפה, שבאמת הבוגרים, תראה, כל אחד מהשלושה עשר חברי הבורד של עמותת הבוגרים, הוא סיפור הצלחה בפני עצמו. ראה דוגמה, עכשיו אני יושבת מולך, אתה סיפור הצלחה מעורר השראה מבחינתנו באימפקט. אתם שלושה עשר מתוך שלושה עשר אלף. זאת אומרת, אתם, אתה מבין את ה... איך אתם נבחרתם בצורה מאוד מאוד מיוחדת, כי כל אחד מכם מייצג משהו שהוא באמת מודל לחיקוי. אבל באמת תחושת נחת עצומה, גם לי ברמה האישית, גם לתורמים שלנו, גם אני חושבת לצבא ההגנה לישראל, ו- ואני חושבת שהרמטכ"ל, אם נחזור רגע לאותה פגישה שהיינו אצלו לפני שלושה שבועות, הרמטכ"ל, כשהוא ראה את הדוגמאות, איפה אתם היום, מה אתם עושים, איפה הבוגרים שלנו נמצאים, באמת, איך הוא אמר, הטובים ללוחמים? צדק, לגמרי. הטובים ללוחמים, אתם כל פעם מחדש מוכיחים לנו, קודם כל את, את גודל האחריות שלכם ואת גודל העשייה שלכם. אתם, אתם אנשי, אתם ביצועיסטים, ואנחנו, כשנכנסים באמת לישיבות בורד של העמותה, ופעם זה במשרד של עדי קופר, ופעם זה אצל... במשרד של אוריה חיים, ואנחנו שומעים ורואים איפה אתם נמצאים היום, אז גאווה עצומה. גאווה. אני חושבת שגם מקימי התוכנית, איזי לוי ואל פרנק משיקגו, שני התורמים המופלאים האלה שהקימו את אימפקט לפני 20 שנה, <אח> אני חושבת שגם הם לא חלמו על ה... על, על ה... הישגים הכבירים שיש לבוגרים שלנו, הם לא, לא, לא תיארו לעצמם עד כמה אימפקט הולכת להיות סופר משמעותית ברמה האישית, להשפיע על החיים שלכם ברמה האישית, וגם בחברה, ברמה הקהילתית, החברתית, הכלכלית, הלאומית. הלאומית במדינת ישראל. אתה יודע מה? המעגלי ההשפעה האלה הם גם על התורמים שלנו, כי אני רואה איך התוכנית הזאת משפיעה על החיים. של אלה שנותנים לכם, על, 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 על התורמים שמסייעים לכם. איך היא משפיעה גם עליהם. טוב, נתת פה ספיץ' מושלם, אנחנו כזה מתקרבים <laughs> לסיום, <laughs> ואני כבר כזה אומר, 
טוב, מה אנחנו, מה עוד אפשר להגיד, זה היה כזה כמה פסון וזה, אז זה היה מאוד יפה, אבל בכל זאת איזה משהו, נגיד, שלא שאלתי, או שאת רוצה לנצל במה חופשית בשביל להגיד, מה, מה תרצי להגיד? אני רק מאחלת לנו, באמת, ש... תראה, כשאני מסתכלת עליכם, המלגאים והבוגרים של אימפקט, אני רואה את העתיד של מדינת ישראל. ואני כולי, אני גם ככה בחורה מאוד מאוד אופטימית, בן אדם מאוד אופטימית. וכשמסתכלת עליכם, אני גם מבינה גם למה. אתם העתיד היפה שלנו. אני יודעת שיש לנו על מי לסמוך, ואני יודעת שאנחנו בידיים טובות. אני יודעת שאתם מהווים... אתם, כל אחד, המילה אימפקט לתוכנית, בחרו לה מילה נהדרת. האימפקט הוא לא רק ברמה האישית על כל אחד ואחד מכם, אלא זה האימפקט שאתם מעבירים הלאה, ומעגלי ההשפעה שלכם. אני רואה כל אחד מהמלגאים שלנו והבוגרים שלנו, איך החיים שלו משתנים, איך הסביבה שלו הטבעית הראשונה, והמעגלים הראשונים והנוספים הרחבים יותר, איך הם משתנים. כל אחד מכם הוא, הוא מעגל השפעה מטורף, אם זה על, הסב... על המשפחה, אם זה על החברה, על הקהילה שלך, על המקום שאתה גר בו, על אנשים שאתה נמצא איתם, אתה מקור ההשפעה, אתה מקור השינוי. כשאני מסתכלת עליכם ביחד, אתם קבוצת מופת במדינת ישראל. אתם קהילת מופת אצלנו במדינת ישראל ובכלל ב... ב... במה שקורה כאן. ואני כל כך גאה בכם שאתם העתיד של המדינה, אני יודעת שיש לנו על מי לסמוך, והמילה אחריות לא סתם מתחילה באות א' ומסתיימת באות ת'. יפה. אני יודעת שיש לנו על מי לסמוך, ו- ואני אה, גאה, גאה מאוד בכל אחד מכם, כל אחד ואחת מכם, ואתם פני החברה ופני עתידה של המדינה. בהצדעה, בהצדעה ענקית לכולכם, ואני יודעת שאתם תדעו להמשיך כאן את הדרך ואת הדרך הטובה. טוב, אז עטפת את זה כל כך יפה, ויש לנו מזג אוויר מאוד יפה היום, וגם אימא שלך והילדה שלך פה, אז ניקח אותם... יוצאים לסיבוב במדליה? אנחנו יוצאים לסיבוב, אנחנו גם נראה כפרים יהודים עתיקים פה באזור. וואו. שזה זה משהו שקרה לי כזה, אני תמיד גדלתי, את תיארת מקודם את היערות פה בדאליה תיקרמל שהם מאוד יפים וזה, ואני בתחושה שלי שגדלתי במקום מאוד לא, לא מעניין, וכשהתחילה הקורונה אז נהיה לי מלא זמן פנוי, אז הייתי יוצא לטייל ולחפש, ואז התחלתי כזה לגלות, לגלות את היופי. מלא סודות פה על הכפר, <laughs> אני אקח אתכם, נעשה לכם סיור, אני אסתובב, אז יאללה, עכשיו מתחילים לעשות כיף. תודה שאירחת אותי, חליפה. תודה שהגעת, <laughs> זה היה פשוט תענוג גדול, וכיף תמיד להיות בחברתך, אורנה, אני שמח מאוד, מאוד שהגעת. תודה רבה, אתה, אתה מהווה בשבילי השראה, שתדע. כפרה עלייך. תודה רבה. תודה רבה. היי, מורדים ומורדות יקרים שלי. זה חליפה שוב. מרד החליפים זה הבייבי שלי. ואם כבר הגעתם לפה, אז כמה דברים קטנים לסיום. 
שתפו אותי בחוויות שלכם מההאזנה, אני עושה את הפודקאסט הזה ביוזמה אישית, והפידבקים מכם רק יעזרו לי להשתפר ולהמשיך לטפח את הפודקאסט בצורה הכי טובה שאפשר. לא לשכוח גם לעשות לי לייק לפייסבוק והאינסטגרם כדי להמשיך ולהתעדכן. אני נהנה מאוד לקרוא את התגובות וההודעות שאתם שולחים לי. וגם, לא לשכוח להשאיר ביקורות באפליקציות ההאזנה השונות וברשתות החברתיות. זה ייתן לי דלק להמשיך להפעיל את הדבר הנהדר הזה. תודה רבה ונתראה בפרק הבא.